0: É, boa noite aí, todo mundo que está escutando. Esse é o primeiro episódio do Papo com RP, podcast dedicado a assuntos de relações públicas, do universo de relações públicas. Eu me chamo Victor Samuel e eu sou aluno de relações públicas na UFPB.
1: Oi, gente. Eu sou a Eloísa, aluna de relações públicas também da, da UF.
0: É, eu e a Heloísa somos os apresentadores. Bom, vocês já acompanharem com a nossa voz. E hoje a gente trouxe um convidado muito especial aí que estava. A gente conseguiu encaixar ele aqui. Gabe?
2: Olá, gente. Meu nome é Gabriel Veríssimo aluno de relações públicas e me, me chamaram aqui para falar de um tema muito interessante e que eu gosto muito, que é sobre conversa não violenta na gestão com pessoas.
0: É isso aí, gente. Como o Gabe já adiantou aqui para gente, o tema hoje da nossa conversa vai ser comunicação violenta. É... Só para todo mundo ficar ligado falando, caso alguém não, não, nunca tenha ouvido falar, essas coisas, então eu vou dar uma introduçãozinha sobre o tema, para que todo mundo consiga acompanhar é, da melhor forma a nossa conversa, tá bom? Então, a comunicação não violenta, ela, no início dos Estados Unidos, começou um grande movimento a favor dos direitos civis e contra a segregação racial. Então, o psicólogo o Marshall Rosenberg, ele atuava como orientador educacional nas instituições de ensino, e essas instituições que ele trabalhava era totalmente contra essa segregação. Então, o trabalho dele nesse meio era de ensinar mediações e técnicas de comunicação, e dentro desse contexto ele elaborou o método do CNV, que é a comunicação não violenta. E o que é, de fato, a comunicação não violenta? Ela, basicamente, propõe que, que as respostas... É, que ela propõe que as respostas a estímulos comunicacionais deixem, é, deixem de ser automáticas e repetidas e passem a ser mais conscientes. Então, ou seja, as pessoas elas vão pensar antes de falar para que elas não ajam por impulso, pelo calor do momento, e, e levem em consideração a influência que aquela ação possa ter no próximo. Então, esse método faz com que as interações entre as pessoas, as interações sociais, elas ocorram com mais respeito, atenção e, principalmente, empatia. Então, Heloísa, está está aí, aí? Sim, sim. Pronto, é que tinha acontecido um probleminha com ela rapidinho, aí já tá tudo certo. A gente vai pro nosso primeiro tópico aqui, posso dizer assim, da conversa, que é uma pergunta aqui rapidinho que eu vou fazer ao convidado, e aí a gente vai desenvolvendo em cima disso. E eu acredito que todo mundo que está aqui, eu, você, a Heloísa, o Gabe, é, todos nós, a gente já passou por vários momentos da comunicação violenta, violenta na vida, e especificamente no ambiente do trabalho. E desde situações pequenas até aquelas consideradas mais graves. É, tem algum momento, é, Gabe, que, de comunicação violenta que aconteceu com você, ou você presenciou, que você queria compartilhar com a gente?
2: Bom, eu tenho um Pode... sim... Eu vou... Eu, eu vou começar logo assim, com que, que foi bastante marcante para mim, que é tipo o primeiro que eu me lembro quando o assunto é CNV. Que eu, sou, eu participo de uma EJ, que é uma empresa júnior, para quem não sabe. E eu sou da área de marketing. Uhum. Aí eu sou da pasta de imagem, que é dentro da, da área de marketing. Aí a gente tem, tinha, no caso, né, um, um gerente que ele era muito exigente, vamos dizer assim, mas ele passava do, dos limites. Ele ficava mandava a gente fazer alguma coisa, aí ficava insistindo direto. E isso aconteceu até uma vez com um amigo meu, de tipo, ele ficar chateado real, porque o meu amigo precisava sair. Aí esse gerente, ele, fica, ele ficou perguntando. E aí já chegou em casa, já chegou em casa direto, insistindo mesmo. E eu só sei que isso foi levando para frente essa situação toda e depois teve uma das minhas colegas que se estressou e assim deu um desabafo falando super mal dele, dele no grupo dizendo que não aguentava mais ele assim na frente dele para ele escutar mesmo e eu acho que isso pode ser um bom exemplo porque se tudo tivesse sido é, conversado desde o início falando que uhum. das necessidades de cada um do que não estava sendo atendido, do, do respeito que a gente precisava, não teria chegado nessa situação toda.
0: Até porque acaba chegando num limite, né? É. Elo tem eu... alguma situação né, que já aconteceu com você?
1: Sim, sim. Só queria falar que, tipo, é... trabalhar com pessoas é muito difícil, trabalhar em equipe é muito difícil. Então... Querendo ou não, sempre vai haver esse tipo de comunicação violenta dentro acho que de qualquer local que a gente trabalhar e tudo mais. E é por isso que eu acho que é muito importante que a, a conversa, né? Querendo ou não, a conversa é uma da, um dos princípios básicos para se resolver, né? E, e um exemplo que eu trago dentro da, do, do meu trabalho, eu trabalho numa escola e, assim, já... Tinham pessoas que trabalhavam lá há muito tempo, então eu era novata, né? Cheguei lá, sempre fui bastante, é... eu sempre converso bastante né, com as pessoas e tal, não tenho problema nenhum e consigo, querendo ou não, consigo me destacar dentro do, dos locais onde, onde eu estou. E aí, conversa vai, conversa vem, eu consegui conquistar a confiança da diretora da escola e ela começou a me colocar em funções um pouco mais importantes, né? E isso acabou que algumas pessoas, elas ficaram com receio de mim e começaram a falar muito mal de mim pelas costas, né? Falando que... Ou, um exemplo, a gente precisa lavar a escola e tudo mais, e eu, eu, eu trabalhava na parte da de fazer os, os, o diploma do pessoal e não tinha eu também tinha que atender todos os alunos. Então, quando toda a equipe se juntava para fazer isso, a, a diretora já falava, ó, tais pessoas não podem fazer isso porque elas têm funções específicas. E aí o pessoal começava a falar, ó, já não quer fazer porque é preguiçosa ou até usavam outras palavras bem piores. Enfim, é, foi um momento muito difícil para mim passar por essas coisas dentro da do meu local de trabalho, porque acabou desenvolvendo crise de ansiedade e tinha vezes que eu nem queria ir trabalhar, porque era só colocar o pé na escola que eu já estava passando muito mal, passar mal assim de, é, de vomitar, enfim. É, e foi uma coisa que acabou afetando bastante, né? É isso.
0: E é uma coisa que deve acontecer muito em todos os lugares, né? Esses papinhos assim pelas costas da pessoa e nem e as pessoas que fazem isso nem devem imaginar o quão mal faz pro outro isso tudo, né?
1: Sim, isso é super real.
0: Teve uma situação também que aconteceu comigo lá no local onde eu trabalho, não vou dizer onde, né? Porque. Hum. É, mas assim, no final do ano, assim, o, o, o supervisor ele junta toda a galera ali do setor pra para discutir sobre as metas alcançadas, as que não foram alcançadas e tal, pra a gente poder melhorar. Só que tipo, em vez dele falar num tom amigável ali com todo mundo, estimulando todo mundo a, a querer produzir mais, não, ele foi tipo totalmente grosso e tava pressionando tipo muito assim as pessoas, entendeu? Então, qual benefício isso vai trazer? É, deixar o outro com medo para para poder produzir mais? Então não, não tem sentido isso. E se a gente for parar pra, pra observar, dentro do, do, do ambiente de trabalho isso acontece muito, muito, muito. Tem até locais que a comunicação violenta, ela tá 100% presente. Como em restaurantes, vocês podem ver, se vocês forem assistir aquele Masterchef ou Pesadelo na Cozinha, não sei se vocês já viram, uhum. mas cara, ele grita ali com as pessoas e é isso aí, né, mano <risos> Não nem saber. isso que vocês estão falando mal, mal.
2: isso que vocês estão falando é muito importante até porque para a gente entender o impacto que essa comunicação é violenta vai ter na vida das pessoas porque normalmente hum. as pessoas vão vão ter quatro maneiras de, de receber essas mensagens violentas que a prime as quatro são que vai é, é, são culpar elas mesmas ou culpar os outros, ou escutar os próprios sentimentos e necessidades, ou a quarta e última, que é escutar os sentimentos e necessidades dos outros. Então, dependendo de como a pessoa vai receber, é, isso vai mexer diferente com o psicológico. Eu acho que, assim, na minha opinião, que o pior de todos é culpar a você mesmo ou culpar os outros porque quando você culpa você mesmo, uhum. às vezes você pega uma culpa que não é sua, e isso acaba lhe afetando muito sua autoestima, seu psicológico, e você acaba tendo vários, várias doenças psicológicas mesmo, tipo depressão, ou como o Elon mesmo falou, tipo ataque uhum. de, de ansiedade, de pânico. E também...
0: É isso mesmo que... É, isso que eu ia falar também, que é, isso pode... A fazer a, com, a, com que a pessoa desista do trabalho, peça demissão ou fique totalmente abalada e pode trazer sérios traumas psicológicos para a pessoa. sim. <risos>
1: Enfim, isso é muito o que o Gabriel falou de, de pegar pra si, é muito real, porque às vezes eu ficava me perguntando, o que que eu fiz de errado, né, o que que, o que, que aconteceu comigo, gente, eu sou uma pessoa tão, tipo, de boa eu sou muito paciente, eu não tenho problema com ninguém, e por que que as pessoas estão fazendo isso comigo, sabe, e quantas vezes eu não pensei em sair, tipo, mandar mensagem pra minha mãe e falar assim, mãe, eu não estou mais aguentando, só que eu não posso fazer isso, porque eu sou totalmente dependente de, de mim para né, sobreviver em uma pessoa. Então, eu não poderia fazer isso, eu não poderia largar as coisas e falar assim, olha, pai, voltem a me sustentar, eu não poderia fazer isso. Então, são muitas coisas que a gente tem que pesar e pensar se realmente vale a pena passar por isso ou não. É, por isso que eu falei no começo que o diálogo é muito importante e eu falo pra vocês que eu não consegui conversar com as pessoas. Não consegui chegar e falar com elas, olha, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos é, tentar descobrir o que está acontecendo. Por, por receio. Não é uma coisa fácil. Não, né? não é fácil. Eu tenho muito receio, sabe? Eu vou sentar e conversar com a pessoa e ela vai falar, tipo, filha, quem é você? Então, não é fácil conversar com as pessoas e, enfim.
2: O grande problema hoje em dia é que os profissionais, não importa de que ramo você seja, assim, se é educação, se é comércio, enfim, não importa em que ramo você trabalhe, os profissionais não estão preparados. E eu acho que os profissionais, das, é, principalmente de GP, de, das empresas deviam estar preparados, deviam ter preparações é, uhum. para lidar com esses tipos de situação. então Por isso que a CNV é bastante importante sendo que essa nível é uma coisa tão boa, mas é pouca é pouco conhecida, ela é pouco conhecida, pouco explorada.
0: Isso mesmo que eu ia perguntar agora de tipo como trazer essa cultura da, da comunicação não violenta para dentro das empresas, para dentro das organizações, para que de fato isso seja parte da cultura, entendeu? o Respeito, a empatia, não ficar com essas conversinhas assim, porque isso prejudica o desenvolvimento da atividade da, da produção, além de tipo, fazer muito mal para o funcionário, para o colaborador. Eu, né? eu acho
2: que então... trazer, trazer isso pra, dentro de uma cultura organizacional é, é passos de formiga, porque a cultura organizacional de uma empresa, de uma organização, é uma coisa que demanda tempo para ser construída, para ser consolidada. Então, você tem que começar então... com pequenos gestos. Uma vez eu li num numa revista de comunicação que estava falando a respeito de, da CNB nas empresas e que uma empresa, eu não vou lembrar o nome agora da empresa, mas ela, ela para pra tentar diminuir assim, a rixa entre homens e mulheres, ou o mal-estar, ela fez uma grande seleção para mulheres e também botou o salário de mulheres e homens iguais. Aí começou a fazer, a deixar tipo em quadros, assim, dizendo é, o que fazer para não ser machista e essas coisas para que os homens conseguissem é, conviver em, em harmonia com as mulheres. Porque, porque uma coisa é você dizer que a sua empresa é diversa, mas você... tipo é diversa tipo porque tem várias pessoas diferentes, sim, mas como é esse convívio delas entre si? às vezes não é bom, só tem o um nome de diversidade, mas no final é só um caos.
0: É um efeito colateral, né, de você trazer essa diversidade para dentro né? da empresa, vai ser como administrar essa, como as pessoas é, lidam uma com as outras, né? Então é meio que um efeito colateral que você tem que saber direcionar ali e tem que saber também quem que está contratando, né? Sim. Isso não adianta você trazer uma pessoa diferenciada sabendo que ela não, não vai se dar bem com, com, com as pessoas, enfim.
1: Sim, e é, eu acho... E... É, não, pode falar. Para nós, estudantes de relações públicas, né, desde acho que do começo do, do curso, a gente sempre ouve é, que a gente tem que estudar os nossos públicos, né? E eu acho que para aplicar a CNV não é diferente, porque a gente fala aqui de empresa e eu acho que nesse ramo é um pouco mais fácil aplicar a CNV, mesmo que sendo, é, seja por passinho de formigas. Mas eu me vejo, tipo, na escola. Eu não sei como a diretora ela ia aplicar, começar a aplicar a CNV lá. Porque, querendo ou não, tem muitas pessoas que já são um pouquinho mais velhas, né? Tipo, algumas já são é, de idade. E, e assim, você, a gente sabe que as pessoas mais velhas, são um pouco mais difíceis para entender o que está acontecendo, para colocar na cabecinha delas. Sim,
2: Demorou a né? cabeça.
1: Então, uhum. realmente, a gente teria que estudar o nosso público. Então, na escola, a diretoria tem que estudar muito o nosso público, é, os funcionários que ela tem, porque são opiniões que divergem muito, para começar a aplicar a CNV.
0: E isso também acaba entrando em outro ponto que, Gabe, você vai poder me dizer, que o que fazer quando alguém se comunicar de forma violenta com a gente?
2: Bom, a primeira coisa... Só para mais... fechar,
0: assim, mais ou menos.
2: Certo. É, assim, a primeira coisa, antes de mais nada, é tentar manter a calma. E você deve tentar descobrir, perguntar o porquê da pessoa estar com esse sentimento de raiva. Porque isso, com certeza, está é, sendo gerado porque uma necessidade da pessoa não está sendo atendida. E por meio da CNV, você vai conseguir fazer, fazer essa, esse diálogo com a pessoa e descobrir. E no momento que você começar a usar a CNV, a pessoa normalmente tende a se abrir porque ela vê que você não está atacando ela. Porque normalmente... É... É o natural, quando alguém ataca você, você ataca de volta. Mas quando ela vê que você tá sendo super compreensível com ela, tentando entender as necessidades dela, ela vai baixar as guardas e vocês vão conseguir, enfim, ter um diálogo.
1: É, hum. então, então, podemos concordar que, para a CNV começar a funcionar, é, a gente é, precisa começar a dialogar. E não tem medo, né? Sim. Senta, conversa com a pessoa... É, não, não precisa ser, chegar num tom rude, nem nada. Vai lá, como se fosse uma conversa normal. Quer, quer dizer, é uma conversa normal, né? É a base, normal, é a né?
0: base de tudo. É. Né?
1: Para pra poder é, tentar colocar, como a gente fala, né, os, os pinguinhos nos no is.
0: Então é isso, a gente já estendeu muito tempo aqui. A gente estava pensando que tava bom papo, mas infelizmente tem que acabar. E é isso aí, eu queria agradecer o Gabe pelo espaço aí, por ele ter vindo, pelo espaço. todos por ter vindo é um aqui, por ser nosso convidado. Não, que okay, isso, a gente que agradece aí. Heloísa também, valeu aí, todo mundo. E esse foi o nosso primeiro episódio de... Ah, e uma coisa que eu esqueci de citar. É... Sim, é. Eu devia ter, ter falado antes, né, mas na introdução... Para quem quiser saber, sobre mais, saber mais sobre é, comunicação não violenta, entra no... Que foi da onde eu tirei algumas informações. Foi no site napratica.org.br. O texto foi da Tatiane Mendes. Então, se você entrar lá... É, nesse site que eu acabei de dizer, comunicação não violenta, vai estar tá um, um textinho explicando mais sobre, porque é um assunto muito extenso. E se você se interessou, é só ir lá e pesquisar um pouquinho mais sobre. É isso aí, gente. Tchauzinho, pessoal. Foi é um prazer estar com
1: vocês.
0: Falou, falou. Tchau. Tchau.